0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir sind eigentlich schon auf der Zielgeraden zu WrestleMania 38. Lange hat man immer so ein bisschen drüber geredet, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit und dann kommt dann irgendwann die Preview und dann müssen wir uns darüber noch Gedanken machen, was machen wir hier, was machen wir da. Ja, und ehe man sich's versieht, ist es schon soweit. Wir haben nur noch eine Smackdown, nee, zwei Smackdown-Ausgaben, pardon, die die von äh, jetzt Freitag äh, über die Bühne gehen wird und dann noch eine Raw-Ausgabe und noch eine Smackdown-Ausgabe. Aber dann haben wir schon tatsächlich WrestleMania Samstag und Sonntag. Die Karte scheint schon zu einem großen Teil festzustehen. Ein bisschen äh, ja, wuselt man noch in den Details. Aber eigentlich ist mehr oder weniger alles durch. Wir wollen über vieles sprechen. So richtig viel schien Chris und mir unter der Woche gar nicht passiert zu sein, aber ein, zwei Sachen sind dann doch anzusprechen, vor allen Dingen, nachdem wir letztens noch über Cody spekuliert haben und kaum war das Ding on air, unser Podcast, gefühlt zwei, drei Stunden wurde dann Cody Rhodes bestätigt, dass er bei WWE jetzt wohl unterschrieben hat. Also da kann man noch ein bisschen was zu sagen, machen wir auch, allzu viel wird es nicht sein. Wir haben in den letzten Podcasts ja nur zu Genüge dieses Thema behandelt, aber ein, zwei Sachen sind uns dann doch aufgefallen, die wir hier thematisieren wollen. Das mache ich wieder mit dem Strahlemann aus Wien. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich kann zurecht strahlen. Ich habe hier über 20 Grad in Wien und äh, genieße das im äh, vollen Lauf. Also ähm, ich habe ein breites Grinsen und ähm, ja, das Grinsen wird nicht größer jetzt durch äh, WrestleMania noch, muss ich sagen. So, der, das Fieber hat mich noch nicht gepackt in dem Sinne, aber wer weiß, so ein Tag davor geht es dann auch bei mir los, wo ich mir denke, naja, ist ja, ist ja doch Mania. Aber mal, mal sehen, vielleicht können wir uns ja heute gegenseitig halten.
0: Das hat letztes Jahr auch überraschend gut geklappt. Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, da waren wir beide überhaupt nicht gehypt, haben die Preview gemacht und danach hatten wir beide Bock. Mal <lacht> gucken, ob uns das nächste Woche auch gelingt. Heute müssen wir uns noch rüber robben, wobei das klingt immer so, oh, wir haben keinen Bock. So ist es ja gar nicht. Also das zwei Sachen noch vorab. Ähm, einmal zum Podcast generell und dann zu dem, was ähm, wir in der Pre-Mania Week mit euch vorhaben. Erstmal, ich habe mir letztens mal ältere Podcasts nicht angehört, aber bin so ein bisschen durch die YouTube-Kommentare durch. Und da habe ich teilweise gelesen, das ist jetzt auch schon wirklich drei, vier Jahre her, dass äh, manche User damals moniert hatten, dass es immer so rüberkäme, als ob wir das jetzt hinter uns bringen müssten und eigentlich gar keinen Bock haben, aber einer muss es ja machen und das Produkt ist aber doch doof und wir haben eigentlich gar keine wirkliche Lust. Äh, ich muss gestehen, das ist bei mir nicht mehr so und wenn ich das Feedback von den Userinnen und Usern höre, äh, habe ich auch das Gefühl, dass das so nicht rüberkommt. Klar, Chris äh, und ich sind jetzt nicht immer vom WWE-Produkt umgehauen. Äh, Chris ist da immer noch ein bisschen diplomatischer als ich, ähm, aber... <lacht> Ähm, auch wenn Chris nicht so gehypt ist und ich das meiste von WWE ätzend finde, da nehme ich auch keinen Abstand von dieser Aussage, ich halte von dieser Company aus diversen Gründen überhaupt nichts, habe ich überhaupt kein Problem, über das Ganze zu sprechen. Im Gegenteil, ich freue mich. Und ich, ich glaube, ein Podcast ist nur deswegen so voller Freude und Spaß, wenn man sich selbst darauf freut und Lust hat, das zu machen. Und ich merke das immer, wenn es Donnerstag oder Mittwoch ist und Chris und ich Podcasts machen, finde ich das mega cool, weil es geht nicht darum, das Produkt jetzt da zu bewerten und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das machen wir natürlich auch. Aber irgendwie freue ich mich tatsächlich, das war gar nicht geplant, das jetzt anzusprechen, mich mit Chris zusammenzusetzen, mit ihm mich zu unterhalten und über Wrestling zu sprechen. Das ist, finde ich, faszinierend, wie sich das Konzept dieses Podcasts geändert hat. Wir haben das ja schon vor ein paar, vor einer oder zwei Ausgaben mal angesprochen. Äh, ich habe richtig Bock auf den Podcast mit Chris, obwohl ich auf WWE meistens gar keinen Bock habe. Faszinierend, Chris, wie kann sowas denn sein?
1: Ich weiß nicht, das, ich, das ist so die Gefahr, dass ich jetzt irgendwie in Selbstprops reinfalle. Aber mir geht es mir geht's halt genauso. Ich muss sagen, es ist der Inhalt ist auch hin und wieder mal was Gutes, mal was Schlechtes, aber es geht mir auch so, dass ich schon immer Vorfreude drauf habe. Keine Ahnung, es ist schon so ein... Gefühl, wo ich sagen muss, das ist ein fester Bestandteil und ich freue mich immer wieder, wenn so die Mitte der Woche kommt. Also es geht mir definitiv genauso. Das ist unabhängig des Inhalts. Also wenn wir live podcast machen oder vielleicht irgendwann bei AEW vorbeischauen oder sonst wo, geht es mir gleich. Deswegen muss ich sagen, auch hier, ich glaube, das ist so, was bemängelt wird, muss ich dir in allen zustimmen.
0: Aber ich habe kein Problem damit. Ich, ich höre es ja gern, wenn man mir zustimmt. Ja, Deswegen haben wir dich ja auch engagiert, damit du immer schön zustimmst. <lacht> nee, ähm, es ist tatsächlich, ähm, finde ich, sehr, sehr interessant. Und äh, das habe ich jetzt mit Chris im Vorfeld nicht abgestimmt. Eine Sache muss man aber sagen. Damals, als äh, Zeketech, JME und ich die Podcasts noch gemacht haben, da war ja immer so der, der, der Gag, dass wir uns zu dritt noch nie live gesehen haben. Das hat sich mittlerweile geändert. Zeketech habe ich 2000 18 kennengelernt bei unserer Silvester-Teamfeier und mit Jens habe ich sogar ein Zimmer, äh, sogar ein Bett geteilt bei der Wrestlemania New York Tour, da haben wir uns extra die King-Suite genommen, so nach dem Motto <lacht> ähm, und die beiden habe ich jetzt gesehen. Faszinierend ist tatsächlich, ich habe mal geguckt, Chris, wir machen fast, kann das sein, zweieinhalb Jahre da schon, seit der Series 19, war das echt
1: 19? Das war Series 2019, ja genau, das war noch knapp vor der, äh, vor der Pandemie. Ja, und das sind jetzt auch bald zweieinhalb
0: Jahre, wenn man das mal sich so auf der Zunge zergehen lässt. Und Chris und ich haben uns tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das ist faszinierend, wenn da irgendwie eine Chemie wächst und man den anderen trotzdem noch nie gesehen hat. Wir werden es aber irgendwann nachholen. Das ist definitiv schon mal da. Aber zumindest haben wir jetzt einen neuen Running Gag. Ähm, herzliche Zuneigung, <lacht> aber noch keine optische Wahrnehmung. Das äh, ist das Thema des Podcasts. Nein, was haben wir noch vor? Äh, ich habe es angedeutet. Ihr kennt es von uns. Wir haben immer diese WrestleMania-Woche in den letzten Jahren gehabt. Ich glaube, es fing zufällig mit der WrestleMania-30-Woche damals an. Und wie es der Zufall will wird die WrestleMania 30 auch das Thema unseres Flashbacks sein, den wir aufgenommen haben. Chris, ich und Thorsten. Und damit wird Stand jetzt, das kann sich natürlich alles noch ändern, ja, Ben ist wie Vince McMahon, der schmeißt alles kurz sich <lacht> noch, noch über den Haufen. Aber Stand jetzt ist angedacht, dass wir diesen Flashback-Podcast zu WrestleMania 30, ich glaube viele von euch werden sich an diese Mania noch sehr gut erinnern, dass wir den am kommenden Montag schon als Kickoff unserer WrestleMania Review-Woche bringen. Da kommt ein ganz dolles, pickepackevolles Programm auf euch zu. Jeden Tag ein neues Special, das kann ich versprechen. Vielleicht sogar auch an einem Tag zwei Specials, aber jeden Tag kommt etwas, um euch den Hype zu äh, auf Mania etwas schmackhafter zu machen. Und, äh, ja, ein bisschen Content. Deswegen haltet die Augen offen, ab, äh, ab Montag wird es losgehen und wir werden hoffentlich mit dem Flashback zu WrestleMania 30 starten. Insofern, ja, das sei hier als Ankündigung gemacht. Und damit habe ich mich selbst ein bisschen in das Mania-Fieber schon geredet. Wir müssen allerdings noch das aufarbeiten, was in der letzten Woche geschah. Und, äh, wie gesagt, wir haben schon angedeutet, wir wollen es ansprechen, aber nicht allzu lange da verweilen. Cody Rhodes ist jetzt ziemlich sicher bei WWE. Wir haben es letzte Woche schon gesagt mit Seth Rollins. Äh, nur kurz auf diese Ausgabe, der Aufbau, also ich bin richtig gehypt auf Cody gegen Rollins, muss man sagen. Rollins wird ja als eine richtige Bedrohung dargestellt. Der gewinnt ja jedes Match und wirkt überhaupt nicht wie ein Pfosten. Ähm, aber nur ist Cody da. Es wird alles auf das Match Cody gegen Rollins jetzt hinauslaufen. Das scheint schon mal klar. Und ich weiß nicht, Chris, jetzt, wo ich das gerade erzähle, mir fällt überhaupt nicht ein, was es noch Ergänzendes zu sagen gibt zu dem, was wir schon gesagt haben. Ähm, Cody pokert hoch, Cody wird jetzt ein Stück weit äh, Gefahr laufen, mh, von den AEW-Fans als Judas wahrgenommen zu werden, von den WWE-Fans als entweder verlorener Sohn oder Heuchler, dem es ums Geld geht. Das haben wir alles angesprochen, die... Äh, über den Run haben wir auch schon gesprochen. Es wird wohl erstmal hochhergehen und dann wird er just another guy werden. Das ist meine Prognose. Ich glaube nicht, dass Cody hier die große Rolle spielt. Und selbst wenn doch, ja, wen juckt's? Ja, also Cody äh, wird das, äh, den Weg alles WWE-mäßigen gehen. So habe ich mich festgelegt und Chris hat ähnliche Bedenken geäußert. Chris, was können wir da noch ergänzend zu sagen zu der Personalie Cody Rhodes, was wir noch nicht gesagt haben?
1: Gute Frage. Vielleicht einfach nur so eine, eine ja, Analyse, wie es uns diese, diesbezüglich geht. Also ich muss, ich muss ja zugeben, dass ich am Anfang schon gespannt bin, wie das Ganze ähm, ja, vonstatten gehen wird, wie das langfristig äh, funktionieren wird. Gut, das haben wir schon ein bisschen erläutert, aber am Anfang bin ich schon gespannt, wie ist die Reaktion der WWE-Fans? Wie wird man ihn zurückbringen? Wie, wird, wie werden die Fans auf ihn reagieren? Wie wird er mit dem WWE-Stil zurechtkommen, auch wenn ich glaube, dass das kein großes Problem für ihn darstellen sollte? Und dann wird es so langsam noch spannend bleiben, den, den ersten Monat, vielleicht zwei, und dann wird man schon wissen, was genau es geschlagen hat. Also, das sind so die Kleinigkeiten, die mich noch... Ähm, interessiert zurücklassen. Ähm, so Kleinigkeiten. Welche Entrance-Musik wird das sein? Ist es das Nightmare-Gimmick oder ist es einfach äh, Cody? Ähm, ganz normal, wie wir ihn ge gekannt haben. Ich glaube ja, er kommt als Stardust zurück. Oh, das, also wenn, das wäre natürlich, stell dir vor, der kommt als Stardust zurück. Ja, dann ist es gleich erledigt. Weil da, dann kannst du wirklich, <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich würde, da, da muss auf Twitter hochhergehen wenn das passiert. Ähm, aber siehst du, das sind ja so die Sachen, die, die, da muss ich sagen, bin ich schon interessiert daran, aber langfristig, vor allem jetzt auch, wie man das mit ähm, Seth Rollins gelöst hat, ähm, vielleicht kommen wir dann bei der Raw-Analyse noch dazu, inhaltlich ist können es wir einfach… Gerne, können wir gerne vorziehen, Chris, von… Ja, ja okay, warum, warum genau. Ähm, also die Geschichte um Seth Rollins finde ich ja, wie soll ich das, also ich, ich finde so, wenn das jetzt auf dem Skript steht, denke ich mir, ja, das ist äh, komplett furchtbar. Und Seth Rollins macht aber eigentlich das Beste daraus, finde ich. Ich glaube, wir haben sowas ähnliches schon angedeutet letzte Woche. Ja. Ähm, noch mit im Zusammenspiel mit Kevin Owens natürlich, der hat seinen Weg zu Manian gefunden. Und wie er es jetzt ähm, versucht, entweder, zuerst äh, Kevin Owens äh, wegzunehmen und dann AJ Styles... Uh, ist alles inhaltlich ganz cool, also dass er auch da rauskommt und uh, die Matches uh, aufhält, dass er langsam auch die Kontrolle verliert, weil ihm WrestleMania so wichtig ist. Aber es ist sehr unglücklich, um ehrlich zu sein, weil er halt komplett an Star-Power, ich glaube, das hast du angesprochen, äh, verliert und es dann ein Gegner ist, wo du dir als Cody denkst, ja, <lacht> der Mann hat gefühlt alles verloren und äh, war vor war vor fünf Tagen, oder je nachdem, vielleicht wird das nicht mal nächste Woche offiziell, dann war er noch Stunden davor nicht mal für, den größten, für die größte Show des Jahres gebuckt. Wenn man sich das so nüchtern anschaut, haben äh, wahrscheinlich Leute wie Tamina und Co. ein Match bei Mania, R-Truth ah, und Seth Rollins noch nicht. Ja, ähm, Deswegen ist es höchst unglücklich, auch wenn ich natürlich Seth Rollins meinen Respekt erteilen äh, muss, ich glaube schon, dass das das Maximum ist, was man da rausholen kann, weil es ist in sich hochgradig bescheuert, um ehrlich zu sein. Weil ähm, dass, du, dass du keine Pläne für einen Mann wie Seth Rollins hast, das, das macht absolut gar keinen Sinn und ist vielleicht so eine Prophezeiung für das, was auf den guten Cody Rhodes wartet. Ähm, ich persönlich kann auch nicht sagen, ob ich mir was anderes für ihn wünsche, weil da muss ich auch nochmal das unterstreichen. Ähm, egal ob WWE oder AEW, Cody Rhodes hat hin und wieder dieses eine große match abgeliefert, Konstanz ist da definitiv drin, aber die Fünf-Sterne-Matches sind jetzt nicht so regelmäßig bei ihm. Und Promos sind bei ihm deswegen interessant, weil sie ab und zu von unfassbarer Konfusität sind oder höchst langweilig. Deswegen ähm, wird der Hype tatsächlich bei mir sicher sehr schnell runtergehen. Und das ist jetzt nicht irgendwie respektlos gegen ihn oder so, gegen andere. Jeder, der ihn gut findet, das kann ich auch nachvollziehen. Bei mir ist einfach schon Vielleicht auch dieses äh, WWE-Stigma ähm, zu sehr vernarbt, als dass ich wirklich großartig ähm, an etwas Größeres glauben kann. Und das klingt irgendwie traurig, aber es ist einfach so. Und ähm, deswegen ähm, muss ich wieder zurück zum Anfang, wo sich der Kreis dann schließt. Ähm, die ersten Monate werden interessant, einfach nur um zu sehen, wie reagiert die Wrestling-Welt und wie reagiert er und die Fans auf ihn.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen diese Einstellung. Ich selber bin etwas weniger gehypt. auf also mich interessiert tatsächlich in erster Linie die Fanreaktion, die es geben wird, wenn er bei Mania rauskommt und da gibt es glaube ich zwei, es gibt drei Möglichkeiten wie immer, ja, äh, heiß, warm, kalt. Entweder er kriegt einen riesen Pop oder äh, es wird ein solider Entrance Pop, den wir ja eben kennen, oder der aber nicht viel bedeutet, also fast schon belanglos. Oder äh, es gibt Buchrufe. So also diese Höhe, jetzt kommst du zurück, aber wir glauben dir das nicht. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, es wird einen Riesenpop geben. Einfach, weil das WWE-Universum, ähm, zumindest die, die sich dann für smart auch erachten oder als smart erachten, das Ganze tatsächlich äh, als ein Zeichen deuten werden. Das Zeichen, wir haben jetzt einen der Köpfe von AEW zurück. Wir haben den Skype. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen, wird Vince es auch sehen. Und, und, und Cody weiß es. Und Cody weiß, dass das sein Marktwert extrem nach oben gepusht hat. Ähm, und Vince ist das Spiel mitgegangen, weil er dieses Zeichen setzen will. Und jetzt kann man natürlich äh, in Bezug auf Cody hier alles Mögliche sagen. Man kann sagen, der Junge ist Profi, er hat seinen Marktwert ausgelotet. Und hat finanziell das Beste rausgeholt. Man kann auch sagen, äh, er hat sich kaufen lassen. Er geht jetzt wieder in die Booking-Hölle von WWE zurück. Und lässt sich das gut äh, entgelten. Kann man auch genauso sehen, ja. Die Wahrheit wird wie immer dazwischen liegen. Ich habe keine Ahnung. Ich will, mich auch, will mir auch nicht anmaßen, das jetzt zu beurteilen, was Cody da macht. Aber jeder wird, glaube ich, für sich irgendein Gefühl haben bei dieser Geschichte. Und ich habe nicht das beste Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl, dass er überhaupt zu WWE zurückgegangen ist. Nicht, wenn man bedenkt, ähm, wie es damals mit AEW losging und wir jetzt äh, als tolle Freunde machen jetzt das neue Produkt mit Toni Kahn und kreieren etwas neben WWE und, und, und dann gehst du zurück. Das, das ist für mich widersprüchlich. Und das ist, wie gesagt, ich will die, die Hintergründe, die internen, ich kenne nichts davon, ist mir vollkommen klar. Ich kann aber nur jetzt mein Gefühl darstellen. Und das ist eben nicht das Beste. Wenn man mich fragt, ob ich gespannt bin, wie Cody Rhodes' Run bei WWE aussieht, nicht die Bohne. Ja, es interessiert mich überhaupt nicht. Äh, Nochmal, das ist nur meine, meine persönlichen Gedanken dazu. Ja? also Jeder, der sich darauf freut, ich will das auch gar nicht madig machen. Das, 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 das kann man auch bestimmt mit Euphorie oder Vorfreude alles erwarten oder sogar herbeisehen. Mich aber überhaupt nicht. Denn das WWE Produkt ist Einfach 0815 kalter Kaffee. Das lebt nicht davon, dass es mal irgendwie besonders gut ist. Es lebt von Charakteren. Es lebt von Brock Lesnar, der im Moment seinen zweiten Frühling hat. Es lebt von Randy Orton, der seit Jahren gefühlt überhaupt Bock hat. Und es lebt von Kevin Owens, auf den wir noch eingehen werden, der aus Scheiße Gold macht und es lebt von Seth Rollins, der irgendwie auf verlorenem Posten auch noch äh, richtig was reißt. Das ist doch nicht das WWE-Produkt. Es sind einzelne Charaktere, einzelne Worker, die hier Chris und mich äh, und auch viele andere äh, mal mehr, mal weniger mit, mit äh, Freude und, und Respekt erfüllen für diese Worker, aber es ist doch nicht das WWE-Produkt und jetzt wird Cody kommen, ob er World Champion ist oder nicht, wen juckt es denn noch, ja, äh, das, das ist ein Titel, der wird mal auf den gepackt, mal auf den äh, und, und das wird so gebuckt, wie Vince es gerade gefällt und, und Brock Lesnar ist, ist, ist ein Goldgriff, dass der jetzt so gut funktioniert. Der hat auch Narrenfreiheit, der ist auch ein Superstar, ja. Reigns wird konstant gebuckt, ist aber auch irgendwie, wird immer farbloser, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Lesnar nimmt ihm das Spotlight, nicht weil er irgendwie besser gebuckt wird, sondern weil Reigns einfach nichts dagegen setzen kann. Und, und er hat Heyman, das darf man nicht vergessen. Er hat Heyman an seiner Seite und, und Reigns fällt er fällt ab. Ja, das ist ein fällt. wichtiger Punkt eigentlich. Bitte, Chris, ich wollte für gerne weiter aus. Ähm,
1: ja, weil äh, es, wird, es wird wahrscheinlich in eine andere Diskussion gehen. Aber ich will nur unterstreichen, dass ich ähm, höchst enttäuscht bin, wie man Reigns seit mh, gefühlten Monat oder zwei darstellt. Ähm, da kann ich die Kommentare von Leuten definitiv nachvollziehen, die gesagt haben, dass sie von Reigns nichts halten. Weil das ist wirklich so, als würde Brock Lesnar die ganze Zeit äh, aufschlagen und immer ein Ass spielen. Und Reigns ja. schafft es nicht, den Ball zurückzuspielen. Und das, das tötet im Moment das Match für mich auch ein bisschen ab.
0: Perfekter Vergleich mit dem Tennis, finde ich. Und nochmal, Reigns wird immer noch gnadenlos gepusht. Nur es, hat, es läuft sich jetzt langsam tot. Mhm. Ich war über Monate, ja, fast anderthalb Jahre, war ich einer der wenigen oder nicht der wenigen, also einer derjenigen, sagen wir es mal so, die das Booking von Reigns absolut in Ordnung bis richtig gut fanden. Ja, von wegen, oh, öh, jetzt das Roster wird begraben zugunsten von Reigns. Ja, ist, dann ist das jetzt eben so. Konnte ich mitleben, weil es bei Reigns funktioniert hat. Hey, man, war Gold wert. Aber seit, seit ein paar Wochen wie, um mal diesen Vergleich mit dem hohen Norden zu bringen, wie äh, das Meer, das sich am Deich totrennt. Es passiert nichts mehr, ja, es, 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 es ist Larifari. So, und das ist Reigns, der stark gebuckt wird. Jetzt stellt euch mal vor, Cody kommt zurück, äh, bekommt eine Zeit lang einen Push, und dann, dann wird es WWE Langeweile werden. Cody ist für mich, auch bei AEW, ich möchte das noch mal betonen, ich habe es immer gesagt und ich stehe da auch zu, Cody war für mich bei AEW nicht der Superstar, den viele in ihm gesehen haben. Er war es einfach nicht. Ich habe immer anerkannt, dass Cody es geschafft hat. Ich frage mich immer noch, wie. Aber Cody hat es geschafft, dieses Symbol zu sein, für die Möglichkeit eines Mainstream-Wrestling-Formats jenseits WWE. Er hat es geschafft und ich habe es immer anerkannt. Ich habe es nie verstanden, warum. Aber er ist es gewesen. Ähm, seine Matches haben mich nie wirklich umgehauen, auch wenn ich sie immer als gute Matches akzeptiert habe. Auch bei New Japan. Ja, das war richtig gut, habe ich auch immer so gesagt. Aber Cody hat mich nie umgehauen. Und bei WWE wird er mich auch nicht umhauen. Das, 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 mhm. Er hat mich als Stardust, also das war lächerlich teilweise, obwohl er, <lacht> obwohl er das auch gut gemacht hat. Ja, also das möchte ich auch so, Cody hat aus Stardust versucht, das Beste noch rauszuholen. Das muss man ihm auch halten. Aber jetzt wird er kommen und wenn er nicht eine verdammt geile Storyline kriegt und verdammt mega über sich hinauswächst, dann wird mich Cody nach seinem Mania-Debüt so kalt lassen wie, ja, wie wir, der ja bald angekündigt kommt. Also das äh, müssen wir dann auch abwarten. Sorry, ich habe mich so ein bisschen reingeredet, äh, Chris, in, in diese kein Thema. geschichte das äh, war eigentlich gar nicht gewollt. Ähm, to make a long story short, lassen wir uns doch überraschen. Was <lacht> bei Vor allem, wir haben was? gesagt, es ist schon
1: alles gesagt zum Recording Roads. <lacht> ja,
0: und dann, dann haue ich so vom... vom äh, nee, aber nee, vollkommen da.
1: richtig. Vor allem, ich bin auch ähm, etwas ähm, weniger... Ähm, wie soll ich sagen, das Wort Hyped ist schon wieder zu, äh, zu oft benutzt worden, aber es freut mich immer weniger, weil ich auch denke, dass dieses Skript ihn auch etwas wieder das Genick brechen wird, weil das hatte er bei AEW nicht und das hat auch bei AEW meine Meinung dafür gesorgt, dass wir ab und zu Promos von ihm ge gesehen haben, wo ich mir gedacht habe, ja. äh, was, was wollte er damit sagen? Ähm, <lacht> Und wenn da noch ein Skript dazu kommt, könnte das bö also böse Enden nicht. Es wird einfach keine Reaktion geben und das war's. Aber ähm, es bleibt halt noch immer die, die. Also er kommt zu Raw. Das heißt, ich werde mit ihm meine, ja, viel meine, Spaß noch. meine Montagabende verbringen, aber ja, eh schon wissen. Also, äh, wie gesagt, ich denke. Zusammenfassend: Ich bin etwas mehr gespannt als du und äh, bin einfach nur noch interessiert zu sehen, wann er zurückkommt, ob es jetzt bei Raw sein wird äh, am Montag oder ob man tatsächlich äh, Rollins dann Wrestlemania sprengen lässt und er dann sagt: Okay, die Show geht nicht weiter, wenn nicht irgendjemand jetzt rauskommt und dann kommt eben die Musik von Stardust. <lacht> <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, wenn du das Momentum killen willst, dann, dann lässt du Cody bei Raw diese Woche auftreten. Also was Dümmeres kannst du nicht machen. Also das wäre das allerbescheuertste, Cody jetzt nächste Woche bei Raw zu bringen. Also werden wir ihn da wohl sehen. Und dann machen wir hier auch einen Deckel drauf. Äh, ich weiß, dass bei AEW viele es anders gesehen haben. Und ich werde mir jetzt auch bestimmt ein bisschen Heat abholen, aber das nehme ich auf meine breiten Schultern. Äh, zur Not äh, schicke ich. Ich war Cody zu keiner Zeit ein Superstar. Ich weiß, viele sehen es anders, auch Dave Meltzer sieht es anders. Aber er ist für mich nicht. Ich weiß, er hat die Reaktion stellenweise gezogen und äh, das nötigt mir auch viel Back-up. Das hat er auch stark gemacht. Aber für mich ist er overhyped gewesen. Er war nie der Star. Er ist, er ist kein Brock Lesnar. Er ist auch kein... Kevin Owens für mich. Und er ist erst recht kein Daniel Bryan. Äh, über Chris Jericho müssen wir nicht sprechen. Ja, das, das sind Kaliber, da kommt Cody einfach nicht hin. Und da kannst du noch so viele Pushes bringen. Äh, da fehlt für mich Cody dieses Etwas. Und wer das anders sieht, das ist auch völlig okay. Ja, Wir können über alles reden. Also gerne in die Kommentare hier. Äh, äh, Andi, das war wieder mal Unfug, was du gesagt hast. Denn aus den und den Gründen ist das doch. Ich, ich lese mir jeden Kommentar durch. Und wir werden auch jeden gleich wieder grüßen. Aber äh, das ist äh, meine Meinung dazu. Und ich glaube, äh, deswegen wird er bei WWE äh, auch nicht ein prägender Bestandteil der Show. Er wird gebuckt werden eine Zeit lang, klar. Aber er wird, so wie Kevin Owens, nicht aus diesen 0815-Sumpf sich jedes Mal wieder aus äh, selbst herausziehen am eigenen Schopf. Kevin Owens macht das seit Jahren und immer wieder frisch. Ich will bewusst nicht auf das Raw-Segment eingehen. Das machen wir nachher als Highlight äh, dieses Podcasts sozusagen. Äh, Chris, ein weiteres Highlight. Omos gegen Lashley. Was sagst du denn dazu?
1: <lacht> ähm, ja, die Personalie Lashley, muss ich sagen, ist eine Personalie, die mich sogar etwas mehr interessiert, weil ähm, sein Booking, auch äh, regelmäßiger schon erwähnt und angesprochen im Rahmen dieses Podcasts, war für mich etwas äh, sehr konstant gut gebuktes. Char Gimmick, Charakter, wie auch immer, was man das, wie man das sehen will, ob Gimmicks es überhaupt noch gibt, kann man auch darüber diskutieren. Aber mit MVP war das schon eine, eine schöne Harmonie und sein WWE Championship Run beide leider natürlich mit sehr kurzer Dauer und man konnte, glaube ich, das Potenzial nicht komplett ausfüllen. Ist, ist für ihn auch bitter gelaufen, dass er in unnötige Fäden mit Goldberg rein musste, auch wenn das Payoff-Match dann in Saudi-Arabien äh, ganz okay war, vielleicht sogar mehr als das. Und dann diese Verletzung, diese Ominöse, wo ich ehrlich gesagt noch immer, das liegt dann an meiner äh, Faulheit, äh, meiner journalistischen, ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, was davon Storyline war, was echt. Also ich, ich, ich glaube, Schulterverletzung in echt und Gehirnerschütterung als Storyline. Und dann musste er raus und seinen Titel verlieren in der Chamber. Äh, keine Ahnung, ob geplant oder nicht, ob man das vorher gewusst hat oder nicht, dennoch bin ich mir definitiv sicher, dass man das hätte besser lösen können. Ähm, Personale Omos, ah, ja, diese Big-Man-Geschichten bei WWE, es ist schon seitdem ich angefangen habe, eine Sache, die mich sehr nervt, schon im Jahr 2004, auch wenn es damals mit, mit Kane etwas war, wo ich gesagt habe, oh okay, das, das finde ich schon cool, ein Mann, der da das Feuer brennen lässt und bis seitdem, also wie, wie oft ich mit Big Show klarkommen musste, Great Kali und wie sie alle heißen, es hat alles nicht wirklich gut funktioniert, um ehrlich zu sein ist vielleicht etwas unfair die Männer wollen ja auch ihr Geld verdienen und es ist als Big Man sehr sehr schwierig, Braun Strowman kann ich jetzt auch noch nennen in dieser Personalie ähm, vielleicht ist Wrestling einfach ein Sport, der für solche Männer einfach zu schwierig ist, um interessant zu machen. Ähm, jetzt, jetzt muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen ein, 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 ein Wechsel oder ein Abgleich mit AEW, um ehrlich zu sein. Da bin ich nicht so gut drinnen im Moment, deswegen lasse ich das mal sein. Vielleicht gibt es ja Leute, die das schauen und mir Paradebeispiele geben können, wie das besser gemacht wurde. Aber ich, ich komme mit dem Stil nicht klar. Auch wenn ich sehr, sehr positiv immer drüber spreche, wenn man Wrestling sehr realitätsnah darstellt. Keine Ahnung, das Match... Äh, wie hieß er noch? Ähm, äh, Oni Lorcan oder wer auch immer, Timothy Hatcher gegen ähm, Tommaso Ciampa bei NXT, wo es noch ähm, das goldene NXT war. Das war so ein Neun Minuten-Match, wo man wirklich sehr wenig Spots gezeigt hat, aber sie haben sich Steve und hart bearbeitet mit Submission-Moves und da war ich, da ich, habe ich gesagt, das sind fünf Sterne für mich, weil es unfassbar realitätsnah war und ein richtig schönes Match. Uh, deswegen prallen dann zwei Charaktere aufeinander. Einen, den ich echt nicht mehr sehen kann, aber dafür unfassbar gut dargestellt. Die no hat gefühlt nie verloren. Und ein anderer Mann, der für mich ähm, noch immer unnötiges und unfaires Booking abbekommen hat, in Lashley, der auch durch die Lana-Story durch musste und jetzt durch diese Verletzungspause. Und jetzt werden sie wohl aufeinandertreffen bei WrestleMania. Und am Ende bleibt mir wohl zu sagen, dass ich absolut... Schlimmes erwarte in diesem Match. Ich habe gar keine Lust auf das Match. Ich hoffe, es wird ein Pre-Show-Segment, aber ich, ich glaube kaum, es wird untergehen. Und es ist absurd, dass man so lange schon dabei ist, wie Vince McMahon noch immer glaubt, dass sowas durchgehen wird. Aber es ist diese Big-Guy-Mentalität. Das hat Omos definitiv auf seiner Seite. Aber für Woche für Woche ist das furchtbar anzusehen. Bringt mir auch gar nichts, dass er da Commander Aziz und Apollo Crews im Handicap-Matches zerlegt und es, es, es ist für mich schwierig auch hier eine Analyse zu treffen um das, um, das, um das Thema auch spannender zu machen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil es fällt mir nichts dazu ein und das ist auch so eine spannende Sache, weil ich nicht weiß, wohin man damit will ich, wenn ich mir vorstelle okay, ich, ich will immer gutes Booking sehen und das von Omos ist konstant, okay er wird als große Bedrohung dargestellt, aber ich, es würde mich nicht wundern, wenn er sofort gegen Lashley verliert und dann einfach nie wieder zu sehen ist. Und dann denke ich mir, warum, warum hat man das die ganzen Wochen gemacht? Ja, die Schnelllebigkeit klar und dass man bei WWE sofort den Job verlieren kann, da kann man definitiv bei Bray Wyatt anklopfen und sagen und ihn danach fragen. Aber dennoch, in all die Jahre muss ich sagen, bin ich noch immer sehr, sehr verzweifelt bzw. irritiert davon und ähm, Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Es wird, es wird wahrscheinlich ein furchtbares Match.
0: Ja, mir fällt da auch tatsächlich gar nichts zu ein. Du hast eben angesprochen, es könnte sogar sein, dass Omos das Match gegen Lashley verliert. War für mich zuerst ein Witz, diese Aussage. Man muss aber WWE tatsächlich ja alles zutrauen. Für mich ist aber klar, dass Omos das Ding gewinnen wird. Und er wird es wohl ziemlich dominant gewinnen. Und dann ist Lashley nichts anderes als derjenige, der wieder den nächsten Big Guy frisch macht. Ja, das das ist aber
1: dann echt blöd, weil dann hast du Lashley verloren, dann ist es ja. erledigt.
0: Und das, 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 das habe ich auch überlegt, dann ist Lashley weg. Und ich befürchte, dass das genauso kommen wird. Und dann habe ich überlegt, was, was, was kann mit Lashley dann passieren? Lashley lief schon ein-, zweimal Gefahr in den letzten Monaten, in die Midcard gebuckt zu werden. Er ist dann wieder in den Main Event gebracht worden. Hat ja sogar bis vor kurzem, das darf man nicht vergessen, den Titel gehalten. Mhm. Ja, das ist noch in Saudi-Arabien so gewesen. Und jetzt habe ich überlegt, was könnte jetzt passieren? Ähm, 0815-Sumpf oder er zieht sich selbst da wieder heraus? Und ich habe ein bisschen das, die Angst, so sehr ich seine Darstellung klasse finde. So sehr ich äh, ihn mit MVP klasse finde. Und so sehr er mich auch im Ring immer überzeugt hat die letzten ein, zwei Jahre. Das war richtig, richtig gut. Ähm, so sehr befürchte ich, dass er dem Wohl und Wehe von Vince McMahon's äh, Push-Gedanken ja, oder Willkür ausgeliefert ist. Denn, und ich nehme einen anderen, der auch immer wieder runtergebuckt wurde, der es aber immer schafft, sich selbst rauszuziehen, ist Kevin Owens. Und das hat Bobby Lashley eben nicht. Dieses Charisma, dieses ähm, mit dem das Publikum zu worken, diese, diese Showtalente, dieses ähm, Mitreißen sozusagen. Kevin Owens ist es mehr oder weniger egal, wie er gebuckt wird. Ja, das, der, der, der wird mit allem fertig. Wirklich mit allem wird Kevin Owens fertig. Bobby Lashley nicht. Das befürchte ich einfach, dass er, wie Chris sagte, dann im Sumpf versinkt und da auch nicht mehr rauskommt. Denn er ist nicht jemand, der sich selbst zelebriert und sich selbst am Leben erhält durch seine <lacht>, gegebenen charismatischen Fähigkeiten. Das kann er nicht. Das kann Kevin Owens, das kann auch ein Sami Zayn, der auch ziemlich dusselig dargestellt wird. Aber mit dem, mit seinem gegebenen Charisma und der Art, wie er es umsetzt, ähm, er relevant, wenn ich eine Kamera sehe, die Sammy Zayn zeigt, will ich dieses Segment sehen. Ich will wissen, was er erzählt, weil ich weiß, es wird es wird gut, es wird kurzweilig und es wird unterhaltend. Egal wie dusselig er dargestellt. Und guckt ihn mal an, wie Sammy Zayn seit ein paar Monaten oder anderthalb Jahren oder so aussieht, wie der letzte äh, Verschwörungsdepp aus der Gosse, ja. Und er macht das überragend. Kevin Owens haben wir seit Ewigkeiten angesprochen. Das ist ja auch jemand, mal face, mal heel, mal face, mal heel. Das ist, das ist ein Witz, wie Kevin Owens gebuckt wird. Egal, er kriegt es immer wieder hin. Und äh, das sehe ich bei Bobby Lashley eben nicht. Deswegen befürchte ich, Chris, dass du recht hast. Ähm, Lashley wird verlieren. Er ist damit dann in der Midcard. Er wird hin und her gebuckt und dann erstmal Main Event. Ja, also nicht äh, Main Event bei Raw, sondern die Main Event Show, die B-Show sozusagen. <lacht> ja. Das befürchte ich, dass es kommen könnte. Und äh, ja, dann, dann muss, muss man gucken, ja, ob man Lashley wieder, packt man ihn wieder zum Hurt-Business, was auch wieder 0815 wirkt. Also oh. ja, aber er wird, ich bin mir sicher, ich lege mich fest, er wird verlieren. Aber mehr dazu in der Mania Preview, die ja nächste Woche kommt. sagen machen wir einen kurzen, sehr kurzen Ritt durch Smackdown, weil ich möchte über ein, zwei Segmente bei Raw ganz besonders reden. Wir haben ja schon gesagt, Reigns stagniert und das hat man, finde ich, auch diesmal bei Smackdown wieder gesehen. Dafür äh, deutet man Steve Austin immer mehr an. Sogar Brock Lesnar freut sich mittlerweile über Austin-Segmente mit einem Gabelstapler und diversen Mordversuch-Aktionen. Also wenn man sich das mal anguckt, ist ja großartig. Ja? Reigns äh, flüchtet sich ins Auto, Lesnar, Bong auf Kopfhöhe, rein da mit dem Gabelstapler. Mal gucken, was wir treffen. Also das ist schon gut. Solche Segmente, aber auch das äh, bei uns im, im Smackdown-Bericht, guckt es euch mal an. Lashley, äh Lashley. Lesnar als der fröhliche Redneck-Psychopath von nebenan, der mal gerade einen Gabelstapler klaut und alle Leute umbringen will. Solche Segmente kannst du nicht mit jedem machen mit Lesnar funktioniert es natürlich immer, weil mit Lesnar derzeit gefühlt alles funktioniert. Ja, Nakamura und Rick Books werden äh, Wrestlemania ins Titelmatch gebuckt. Ja, guten Appetit. Drew McIntyre äh, mit seinen Kollegen, diesmal sind es die Viking Raiders, gegen Happy Corbin, Shanky und Jinder Mahal. Finde ich immer gut, wenn man äh, die Mania-Matches schon im Vorfeld durch Tag-Team-Matches kaputt macht. Sami Zayn mit seiner charismatischen Art, wie wir ihn kennen. Und ansonsten bucken sich äh, die Mädels so hin, wie es sein muss und Pat McAfee und Austin Theory wird auch heiß gemacht für WrestleMania. Man lässt es dann wohl dabei, dass wir den guten Vince doch nicht in den Ring packen. Wieder mal äh, wird Charlotte das Segment beenden. Möchte ich nicht viel zu sagen. Ähm, guckt euch Smackdown an oder lasst es bleiben. Chris und ich haben uns im Vorfeld ja drüber unterhalten. Smackdown, Chris sagte, es liest sich furchtbar. Und ich sage, aber immerhin ein roter Faden. Aber genauso rot, wie der Faden ist, so langweilig ist er auch. Äh, man buckt bei SmackDown konsequent WrestleMania auf, aber wir wiederholen uns, durch den Split hat der Brand verloren. Es wirkt alles wirklich sehr belanglos. Und äh, ich möchte deswegen viel lieber über das Eröffnungssegment von Raw reden.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Um, SmackDown, ja, es ist... Aber schon Wochen so, also die haben ja. wirklich den Draft echt nicht überlebt. Ähm, bin gespannt, was so die Kollegen von, äh, wie heißen die wie heißt denn der Sender von SmackDown nochmal? Äh, äh, Fox. Fox, genau, die werden sicher nicht so zufrieden sein. Zufrieden war ich aber, als Raw angefangen hat. Ähm, und ich muss auch zugeben, so wie die Fans in der Halle bin ich auch reingefallen, als äh, das Glas zerbrochen ist und auf einmal die Musik kommt. Aber man merkt schon, und wenn der Superstar nicht irgendwie nach zwei Sekunden rauskommt, ist da irgendwas äh, faul. Und ähm, Aber ich habe dennoch nicht erwartet, dass äh, Kevin Owens in voller Stone Cold Steve Austin Montur aufkreuzt und äh, Aber sie,
0: sie haben es zuerst gekauft. Ja. Es gab einen Pop. <lacht>
1: Die es dachten gaben, echt,
0: er kommt da rein. Ich habe es aber zuerst auch gedacht, weil er, gut, der, der, der Bauch und der Bart, das ist so eine Geschichte, aber sonst sah er doch mega aus.
1: Also im ersten Anblick habe ich mir gedacht, oh, hard. er ist ein bisschen geschrumpft, aber sonst ist es stone cold. Ähm, ja, also vielleicht eine kurze Warnung, Leute. Das hier ist ein äh, absoluter Kevin Owens Appreciation Podcast, äh, weil der Mann, Einfach diese Lobeshymnen verdient. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, das könnte das Segment des Jahres bei WWE ja, sein. Gehe ich mit. Ähm, weil besser, besser, puh, besser wird es nicht mehr, sage ich. Also erstmals hat mich das erinnert, also das, dieses Segment in der Art und Weise gab es ja bei WWE schon. Das hat The Miss mit The Rock gemacht und ich glaube, Dolph Ziggler hat mit Undertaker gemacht. Ja. Und ich glaube, ja. und ich glaube auch mal, Shawn Michaels hat das mit der Musik von Bret Hart gemacht. Das hat man, das ist noch ewig lang her. Da hat man noch den Montreal Screwjob sehr. Ähm, benutzt, um die kanadischen Fans aufzuheizen. Aber oder, oder
0: Goldberg und Gilberg haben wir nicht. Genau, ja auch schon genau. So, genau. So einen Schrott gibt es öfter.
1: Es gibt es öfter und das ist das, was, worauf ich hinaus will. Es ist nichts Neues, aber für mich war das etwas Überragendes, äh, wie, wie Kevin Owens das angenommen hat. Ich glaube, dass der wirklich sich auch gefreut hat, als er dieses Skript bekommen hat und äh, gesagt hat, okay, ich werde daraus Gold machen. Und er, er beginnt auch in Stone Cold, Steve Austin man auch zu reden hat, dieses äh, Hell Yeah, und dann äh, sind die Fans natürlich nicht mitgegangen mit dem Hell yeah, Hell yeah und er sagt, what? <lacht> dass er sie quasi nicht hört. Und das ist wirklich genial gemacht. Ähm, <lacht> dann geht es natürlich weiter. Also er geht darauf ein, dass er Steve Austin quasi dann vermöbeln wird und so weiter. Und dann kommt das mit dem Bier, und das war wieder so unfassbar genial. Wer dann, wer das Bier nicht fängt und einfach so daneben steht und dahin blickt und sagt, was für ein unnötiger Wurf das ist und er soll doch reinkommen und in das Bier übergeben und ich finde es ist halt unfassbar lächerlich jeder weiß, dass ein Stunner kommt, aber der Typ, es ist irgendein Jobber wahrscheinlich dreht sich um und wartet nur, dass er gepackt wird und es gibt den Stunner und währenddessen hat ja Kevin Owens quasi nochmal die Fans gefoppt, indem er nochmal die Musik hat von Stone Cold spielen lassen und sie haben es wieder abgekauft also unfassbar genial, wie man sich den Heat holt und ich <lacht> finde, niemand hat es in letzter Zeit geschafft, für mich, ja, so einen Star-Appeal, bzw. so eine Reaktion auch von den Fans zu bekommen. Also, erstens einmal, was ich sagen möchte, wir sprechen immer von Daniel Bryan, auch also bei WrestleMania 30, das werdet ihr zu hören bekommen, da habe ich sowas gesagt, wie niemand wird so einen Pop mehr bekommen und ich bleibe noch immer bei, der Tatsache, bei der, dieser Aussage, aber die Tatsache, dass ein Stone Cold Steve Austin, der seit 2003 oder so nicht mehr da war, diese Reaktion bekommt, ist unfassbar. Aber zeigt auch auf, wo wir uns wirklich teilweise befinden, dass WWE seitdem nichts Annäherndes auf die, Reine, auf die Beine gebracht hat. Auf der anderen Seite ein Heel, der sich selbst und sein Segment, ja, es ist nicht mal ein Match oder ein Brawl, was auch immer, so gut aufbaut. Das ist das einzige, die einzige Fehde, die für mich interessant ist für Mania, ja. Und da bleibe ich auch beim Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Das hilft, das, da bleibe ich dabei. Ähm, Stone Cold gegen Kevin Owens ist für mich das beste aufgebaute Segment, Schrägstrich, Brawl, was auch immer, äh, dieses Jahr. Weil er schon über Wochen seine Sachen Backstage-Segmente und auch seine Segmente im Ring. Auf einem, auf einem den höchsten Niveau äh, nieder, bier, darstellt und bietet. Und das muss definitiv noch mal unterstrichen werden, dass er noch zugegeben und dass man es mal noch mal sagen, skripte, geskriptete Sachen ähm, so darbietet, das ist äh, unfassbar genial. Und mir gehen auch schon die, die Worte aus für diesen Mann. Dieses Segment, wer es noch nicht gesehen hat, unfassbare Empfehlung ähm, mit mehreren Ausrufezeichen. Ähm, dieser Mann ist Gold und ich glaube, dass WWE, wie viel sie Geld auch investiert haben in ihn, das ist das bestinvestiertste Geld, muss ich sagen, seit, seit Brock Lesnar. <lacht> ja, also ich
0: muss da tatsächlich auch ins äh, selbe Horn <lacht> stoßen. Ich habe dieses Segment gesehen und... Äh, ich war sofort begeistert, wie er sich bewegt hat. Es, es war, äh, er ist genau wie Steve Austin gegangen. Und das war auch keine dusselige Parodie. Natürlich war es das im Endeffekt dann doch. Aber es war so, du kannst solche Parodien nur machen, wenn du die Details siehst und, ähm, Sie äh, adaptierst. Und das war so großartig, wie er gegangen ist, wie er in den Ring, wie er dann äh, auf die Ringseile gegangen ist. Es war 1-1. Auch dieser Trash-Talk
1: nach dem Stunner.
0: Ja, es war so gut. Dann, auch wie er dann die Klapperschlange nach dem Stunner gemacht hat, wie er sich dann dahin geworfen hat und, und äh, dann äh, das äh, so irgendwie, was, was Austin eben macht nach, nach dem Stunner. Ähm, das war so großartig. Auch wie er das Bier nicht gefangen hat. Das war, das war Hammer, wie er dann da hinterher und das ganze Publikum lacht, haha, du bist dumm und kannst das Bier nicht fangen. Ähm, das war ja so gewollt. Und das so, so zu, zu verkaufen, neben das Bier zu greifen und dann auch erstmal ganz bedröppelt hinterher zu gucken. Oh schade, ich habe das Bier nicht gefangen. Dann geht er hin, tut so, als ob er es aufnimmt. Na, lieber nicht. Lässt sich noch eins zuwerfen, klappt wieder nicht. Und, und dann mit, mit billigsten Sachen macht er das Beste. Ja? Er sagt, sag mal, wo hast du denn Bier werfen? werden? Komm, Du musst doch aus Chicago kommen. Das, 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 das klappt in dieser Form so. Äh, jetzt mal von den Cheap-Pop-Reaktionen abgesehen. Oder von Cheap-Heat-Reaktionen abgesehen. Ähm, ich ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe, was Owens da gemacht hat. Und ähm, dieses Segment zu bringen, ohne wie der letzte Pfosten auszusehen, das... Das schafft nur Owens. Jedes Wort, jede Sekunde von dieser Promo war pures Gold. Auch als dann das zweite Mal die Musik kam und Owens so getan hat, als wäre er überrascht und hat sich irgendwie vorbereitet auf irgendeinen Angriff. Und dann lacht er sich wieder tot und sagt, ja meine Güte, einmal äh, zu verarschen, okay, aber das zweite Mal, das geht auch nur in Chicago. So, also diese Sachen... Ich, ich, ich war total verknallt und für mich ist das mit Abstand das WWE-Segment des Jahres, mit Abstand, da kann, da kann nicht mehr viel kommen, ich weiß nicht was, ähm, was das Segment des Jahres promotionsübergreifend angeht, da wird man sich mit MJF zu betteln haben äh, und seiner Promo, die ja auch äh, in den Himmel gelobt wird, zu Recht gelobt wird und gelobt wurde, ähm, ich finde das Segment hier besser, weil es einfach kurzweiliger war, es ist Whole different animal ja ist was ganz anderes grüße an rigel ist eine andere geschichte aber ähm, für das was es war war es es war überragend es war und wenn ich in der halle gewesen wäre ich hätte nur gejubelt ich hätte owens mit allen pops der welt bedacht <lacht> und ich war überrascht dass äh, sich die crowd so hat worken lassen und nicht so und nicht sofort äh, owens hat hochleben lassen also wie Stimmt. kann man owens da nicht ich, hätte, ich dachte er wird jubel kriegen am ende aber das zeigt, dass er das so geil macht und trotzdem noch Hit bekommt und nicht nur Standing Ovations, die er eigentlich verdient hätte. Das, ja, Hammer. Segment des Jahres auch für mich. Ja, leider ging die Show danach weiter, ne?
1: <lacht> ja, das, das, da hast du vollkommen recht. Und ähm, es ging weiter mit äh, den Mysterios, die haben gegen die Dirty Dogs gewonnen. Ja, auch so ein, eine kleine Sache, muss ich sagen. Es ist, es ist komplett egal, aber trotzdem. Du hast 1000 Tag-Teams, warum musst du den NXT-Champion hier mit, hier mit hineinnehmen und ihn verlieren lassen? Das ist wahrscheinlich einfach nur diese, dieser Ego-Move von Vince, dass er sagt, okay, ich möchte NXT noch weiter beerdigen. Komplett unnötig und er fragt sich dann, warum die Show in die Tonne ge gehört. Also ähm, auch so eine Sache, die eine Kleinigkeit ist, aber Einfach, es, das muss einfach nicht sein. Und danach eben eine interessante Sache. Äh, Miss hat die Maske von Ray Mysterio runtergerissen, auch oftmals gesehen. Jeder, glaube ich, weiß auch schon, wie Ray aussieht, aber dennoch natürlich die Fan äh, die Kommentatoren haben äh, ja das Wichtige daran, dass die Luchadors natürlich ähm, ihre Maske, glaube ich, erst abnehmen, wenn sie die Karriere beenden oder vielleicht sogar erst, keine Ahnung, wenn sie... Äh, viel später, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Big Deal, nur dass Ray halt schon, ich glaube, WCW oder so, hat er die Maske schon irgendwie verloren in einem Match, keine Ahnung. Äh, wird ja jemand äh, sagen können. Aber auch hier, das haben wir auch schon mal gesagt, muss aber auch nochmal unterstrichen werden, äh, der Miss ähm, schafft es sehr, Sowas darzustellen, also ich habe richtig Bock, eigentlich, dass ihn jemand äh, in die Fresse schlägt, und das ist immerhin äh, gar nicht so schlecht. Also, für, äh, äh, als Heal macht er das sehr gut. Ich habe richtig Bock, dass er verprügelt wird, ja, und das ist ja am Ende seine, sein Job. Und auch seine Promo, dann, wo er äh, ankündigt, dass er mit Logan Paul nächste Woche antreten wird, und Logan Paul wird wohl auch die Maske anhaben, ähm, hat alles Sinn und Verstand und ist wohl ziemlich sicher auch einer der besten Heels im Moment beim Roster, vielleicht sogar in der ganzen WWE. Das ist am Ende einfach ein Fakt und darf nicht übersehen werden hier. Über Omos haben wir schon gesprochen. Wie gesagt, hat hier Cruz und Aziz besiegt und dann noch eine Open Challenge ausgesprochen. Die wird, wenn es nach den Gerüchten geht, von Bobby Lashley angenommen werden. Und dann sind wir... Auch schon bei Seth Rollins, das haben wir auch schon drüber gesprochen, die Promo von AJ hat äh, sich an Edge gerichtet und hat gesagt, dass er ihn verprügeln wird, alles wie schon die Wochen zuvor und dann kommt Seth Rollins raus und sagt, ja eigentlich möchte ich das Match gegen Edge und du kannst ja noch nach Hause gehen und mit deiner Familie dich auskurieren. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte AJ die Herausforderung nicht annehmen, RMPs hat gemeint, das ist eine super Idee und dann gab es den Main Event, der unfassbar großartig war, also zwei Empfehlungen kann ich schon mal versprechen. Ähm, was AJ und Edge angeht, bleibt genau wie letzte Woche bei mir. Es hat sich auch hier nichts getan für mich. Ähm, ich freue mich irgendwo schon auf das Match, aber das ist nicht aufgrund der Fehde der beiden, die sie hier die Wochen ähm, ja, provoziert haben. Vielleicht das allererste Segment. Camella und, Cam und äh, Queen Selina haben hier auch wieder die Fans verarscht. Sie haben so getan, als wären sie nicht mehr Konform miteinander, nur dass sie dann nach dem nächsten Match wieder beste Freundinnen sind. Ja, die Titel sind tot. Das Match könnte schwierig werden, um es nett auszudrücken. Und dann Becky Lynch. Sie ist natürlich jetzt wieder da. Bianca Belair ist es nicht. Ähm, äh, enttäuschend, enttäuschend. Es ist am Ende... Eine Fede, wo beide irgendwie verletzt sind die ganze Zeit und nicht aufeinandertreffen in irgendwelchen Promosegmenten. Und als entscheidenden Faktor hat man die Haare von Bianca Belair genommen. Ja, genau das, was niemanden auffällt an ihr. Sehr faules Booking. <lacht> Sehr faules Booking, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ähm, das Matt, diese Fehde lebt von Match, was definitiv gut sein wird. Davon bin ich überzeugt. Aber interessanterweise auch hier... Ähm, so sehr der Stern von Bianca aufgegangen ist nach dem Match, äh, nachdem sie den Titel verloren hat, so sehr geht er jetzt wieder langsam unter mit dieser Fehde. Es ist absurd, wie sich dieser Kreis schon wieder schließt. Ähm, diese Fehde tut ihr weh, muss ich sagen. Und Becky, die Promo war cool. Also dass sie quasi andeutet, sie würde alles machen, um diesen Titel zu verteidigen, dass sie ihre Seele verkauft hat dafür, dass sie. Legenden bzw. Vorbilder tötet, wie zum Beispiel Lita, äh, um diesen Titel zu behalten und dann kann man sich nur vorstellen, was, er mit, was sie mit äh, Superstars macht, die sie nicht mag. Also das hat schon, das war schon gut und das Promos kann sie und ähm, das hat dem Ganzen schon geholfen, aber wie gesagt, ich ähm, finde es sehr faul, das Booking, muss ich sagen. Äh, aus dem Theory Pat McAfee kann ich gar nicht äh, irgendwie reinfinden und es ist es tut mir echt leid, aber mich nervt Pat McAfee extrem. Also ich weiß nicht, was es ist. Mich hat das so genervt, dieses Herum, Herumgetanze und ähm, dieses äh, in das Match eingreifen. Äh, äh, absurd. Also offenbar finden Vince McMahon und Brock Lesnar ihn großartig.
0: Ja, manche und stehen so auf so Duracell-auf-Speed-Typen. Ne? Also, ja. Hm.
1: Äh, keine Ahnung. Vielleicht auch hier ein kleiner Aufruf in die Kommentare. Ich weiß, es ist irgendwie... Ähm, unnötig, aber was, was haltet ihr von Pat McAfee? Irgendwie, ich komme überhaupt nicht mit ihm klar. Ich hoffe nicht, dass er bei Roy ist nächstes Jahr. Da,
0: da würde Alles. ich kurz mal kurz ergänzen. Bitte. Ich sehe es genau wie Chris. Also dieses es doch mal in die Kommentare, weil es uns ja so interessiert, aber interessiert uns überhaupt nicht. Wir hassen solche Aufrufe. Also, wenn, wenn wir sowas wirklich mal sagen, dann interessiert es uns tatsächlich. Also, ja, auf jeden Fall. Wir machen es ja, ja nur auch nicht jeden Podcast so <lacht> Alibi-mäßig. Also wenn Chris und ich das schon mal machen, dann wollen wir es echt wissen tatsächlich.
1: Genau, das möchte ich unterstreichen, weil ich bin auch, ich, ich, ich mag das auch nicht. Also ähm, deswegen, äh, so aber ich glaube... Ja, ja, ne? genau. Hey, ja. Deswegen, aber ich glaube, dass die, die uns zuhören, das auch auf jeden Fall schon kennen. Ähm, genau. Ja, äh, Maha, wir, Mahan wird schon bald sein Interview mal den geben und zwar am 4. April.
0: Ja, ich denke, das ist ein drei Tage verspäteter april -Scherz. Ich möchte wetten, dass wir ihn nicht am 4. April sehen werden.
1: Ich bin, ich, es ist absurd. Ich musste, ich musste so lachen, als ich den Bericht geschrieben habe. Weil ich habe ja immer den, den Satz stehen lassen und dieses Mal musste ich ihn ergänzen. Und ich war so, what the fuck? Hatte einen richtig markout moment
0: Das ist Long-Term-Booking, der Payoff kommt.
1: Jetzt, Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, ganz kurz, was glaubst du, gibt es ein Match, gibt es ein Segment, gibt es ein Promo-Video oder ist es so Emmalina, wo er rauskommt und sagt, ähm, ich bin zwar Emmalina, aber ich bin nicht mehr Emmalina und dann geht er Backstage und kommt nie wieder.
0: Uff, ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich, also die Frage ist gut, sie erwischt mich kalt. Es ist deswegen so schwer, weil es mir völlig egal ist, was, <lacht> was er sagen wird. Und deswegen sage ich, äh, alles ist möglich? Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung.
1: Auweia, oh, auweia. Oh, um, es ist die Ma Raw, Raw nach Mania, oder? Ja. Ja, genau. Ja, gut. Also da
0: passieren ja die, die lustigsten und wichtigsten Dinge bei Raw nach Mania. Vielleicht kriegt er ein Titelmatch. Also, das kann gut möglich sein. Alles,
1: alles geht. Es ist wirklich alles möglich. Deswegen, Gegen wow. Also, holy. Ich meine, alles ist möglich. Alles ist möglich. Möglich. Man muss ja die Titel ja auch irgendwie trennen wieder, deswegen... Stay hyped. Okay, ja. <lacht> Mojo Rawley lässt grüßen. Ähm, genau, Finn Balor gegen Austin Fury, wie gesagt, das war ähm, sehr, sehr nervig. Arkham äh, Bro werden den Titel mittlerweile in einem Triple Threat Tag Team Match verteidigen, das haben wir... Ähm, genau haben,
0: so haben genau. wir es gesagt. <lacht> in dieser Paarung.
1: Äh, wunderschön, äh, muss ich sagen, darauf freue ich mich. Das wird ein cooles Match und man muss auch hier mal sagen, ähm, auch wenn die Alpha Academy hier verloren hat, äh, alle drei Teams haben gute Erfahrungen in den letzten Wochen gemacht. Äh, gutes Booking, wichtige Siege, äh, ehemalige Tag Team Champions und auch sehr, sehr gut im Ring. Also das könnte, ich hoffe, es wird nicht irgendwie Zeitmangel zum Opfer fallen, sondern vielleicht sogar die Show eröffnen mit guten 10, 15 Minuten Wrestling. Ähm, wenn das an das Niveau von Raw kommt, haben wir ein, ein tolles ja. Match vor uns und ähm, da muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich drauf. Also es ist eines der wenigen Matches, auf die ich mich tatsächlich freue bei Mania. Also ja, könnten, das hat man hier könnten Gem werden, ja. Ja, ich das, auch. das haben sie hier tatsächlich gut gemacht, <lacht> finde ich. Und das einzige, was ich sagen muss und das ist keine Überraschung, äh, meine Damen und Herren, aber langsam aber sicher schl schlachtet man Chad Gable aus mit dem Danke und mit dem Shish. Und ich hoffe, dass man das ein bisschen runterschraubt. Weil sonst wird es schnell nervig. Ja, ich befürchte nicht, dass man es runterschraubt. Man lässt genau. es
0: ausglühen und dann lässt man ihn wieder in die Undercard.
1: Weil, aber da merkt man wieder, etwas funktioniert aus irgendeinem Grund, nein, nicht aus irgendeinem Grund, sondern weil der Superstar, in dem Fall Chad Gable, geschafft hat, daraus Gold zu machen. Und dann schlachtet man es auf, bis zum Geht nicht mehr. Und das war schon meine Sorge bei RK-Bro und dem ganzen Riddle-Unsinn. Aber man hat wieder runtergeschraubt und R.K. Bro langfristig ganz gut dargestellt. Also ich hoffe, aber wie gesagt, ich bin da ganz bei dir, so so eine Erwartungshaltung ist bei WWE tödlich. Ähm, ja, Toni, Mix mixteig die Match, die Liebe zwischen äh, Akira Tosawa und Tamina lebt, aber sie will immer noch den Titel und das konnte er ihr nicht besorgen, dennoch hat sie ihn dann... Ähm, nach dem Match äh, nach, äh, Backstage getragen und die Fans haben sogar darauf reagiert und waren sehr ähm, ja angetan von den Ganzen. Ähm, und dann am Main Event, ein sehr, sehr gutes Match, sehr, sehr gutes Match. Wenn Seth Rollins gewinnt, wird der AJ bei WrestleMania ersetzen. Auch hier, ähnlich wie beim Match gegen Kevin Owens, war natürlich absolut gar keine Spannung drin. Das hat das für mich ein bisschen getötet. Und die Disqualifikation am Ende mit Edge, der mit einem Stuhl auf AJ einschlägt, macht ein bisschen Sinn, um Seth zu schützen, in Anführungszeichen. Wir haben darüber gesprochen. Aber die 22 Minuten hier waren tolles Wrestling. Und danach ähm, ist Seth Rollins ausgerastet und hat gesagt, dass er nächste Woche Raw nicht stattfinden lassen wird, solange er nicht seinen WrestleMania-Moment hat. Also bin gespannt, was da passieren wird. Man hat zumindest es geschafft, so ein... Ähm, wie heißt das, Cliffhanger zu machen. Und ähm, letztendlich muss ich sagen, die Show lebt natürlich von einem super Main-Event und von einem großartigen Eröffnungssegment. Und dann kann man sie definitiv auch positiv sehen. Das dazwischen ist sehr, sehr mühsam leider. Auch wenn Becky eine super Probo hatte, ist der Rest ähm, nicht so gut. Vor allem, weiß nicht, mit Tornado Mixed Team match mit dem, mit Reggie und Dana und so weiter. Das ist, das ist, das war beim ersten Mal vielleicht ein bisschen süß, aber es ist unfassbar nervig. Und Omos ist auch sehr vorhersehbar. Das, 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 wenn man das noch ein bisschen an der Schraube ziehen könnte und mit einfach gutem Wrestling füllt, dann hast du hier eine tolle Show. In dem Fall bleibt es halt so wahrscheinlich im Mittelmaß. Aber ich würde einfach wegen Owens der Show wirklich einen, einen, einen positiven Aspekt geben und sagen, das war sehr, sehr gut und hat mir persönlich gefallen. Ich bin gut durch die Show gekommen, Natürlich tun die drei Stunden immer noch weh, aber das hier lässt sich definitiv sehen. Und man kann es absolut empfehlen für Leute, die Zeit haben für 10-Minuten-Segment und für 20-Minuten-Match. Also definitiv. Vor allen Dingen,
0: ich meine, Styles gegen Rawlins, das kannst du ja eigentlich äh, ein Pay-Per-View-Headline lassen, eigentlich unter normalen Umständen. Das sind ja schon wirklich Könner. Und wenn du dann noch diesen Cliffhanger jetzt zur nächsten Woche bringst, äh, dann hast du am Anfang und am Ende der Show nicht viel falsch gemacht. Das mhm. sehe ich, seh ich genau wie du. Und äh, mittendrin ist eben Raw, WWE Weekly. Und äh, ja, da, da kann man nicht äh, überall Gold erwarten. Und deswegen sehe ich es tatsächlich genau wie Chris. Ja, damit haben wir schon relativ viel dieser Woche abgedeckt. Was bleibt, ist auf die User einzugehen und wir müssen uns da jetzt irgendwie was ausdenken, denn wir haben ja aufgerufen zu vielen Fragen fürs Q&A. Das freut uns total. Natürlich können wir heute auf diese Fragen nicht eingehen, weil wir sie in der Hinterhand haben müssen für unser Q&A-Special und da werden wir dann drauf eingehen. Der Urlaub ist noch ein bisschen hin bei mir, sodass das Q&A auch noch äh, ein bisschen Zeit haben kann, aber sehr schön finde ich, dass da auch viele Fragen sind, die ein Stück weit zeitlos sind. Das heißt, das können wir aufnehmen und können es bringen, wann immer ähm, wir das brauchen und denn mein Urlaub wird erst etwas später stattfinden, wie gesagt. Also sehr schön, dass das so zeitlose Fragen sind. Wir haben viele Fragen bekommen auf der Startseite. Damit würde ich mal anfangen. Nachher ging das dann auch ein bisschen in eine Diskussion. Aber das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Ich sehe gerade, ich muss sogar mittlerweile äh, die zweite Tafel aufrufen bei den Kommentaren, weil wir so viele Kommentare hatten, dass es nicht auf eine Tafel bei uns passte. Das ist ja auch ungewöhnlich. Wow. <lacht> das ist das erste Mal, glaube ich. <lacht> Und ja, dann Gehen die Grüße mal raus. Die erste Userin, die wir grüßen, ist das Undercard-Girl. Seit einigen Wochen fester Bestandteil der... Kommentarfraktion auf der Startseite. Sie sagt, Podcast vom 18.03.2022, warum das Booking von Rollins kontraproduktiv ist. Podcast vom 18.06.2022, warum die Position von Vince McMahon als Chef kontraproduktiv ist. Ja, das äh, kann man auch zum Thema eigentlich eines jeden Podcasts in den letzten zehn Jahren vielleicht machen. Aber vielleicht machen wir auch am 18.06. so auf. Wir werden es erleben. Wir grüßen Taipan, der, sehr, der zwei Fragen für den Q&A-Podcast gebracht hat. Die werden wir natürlich dann entsprechend behandeln. Wir grüßen den Silberdrachen, der sich freut, dass er uns gehört hat. Er hatte uns schon äh, seit letzte Woche Mittag vermisst, als wir nicht zum gewohnten äh, Donnerstagabend oder Freitag erschienen sind, sondern etwas später erst am Freitag. Aber äh, er äh, ist beruhigt, weil wir sonst beim Wohnungsaufräumen nicht mitmachen. Das hat diesmal leider nicht funktioniert, weil wir zu spät gekommen sind. Aber das nächste Mal räumen wir wieder fleißig die Wohnung mit auf vom Silberdrachen. Dann grüßen wir herzlich ähm, ja, Ruffy, der dann auch viel geschrieben hat. Insbesondere auch Q&A-Fragen, auf die wir später eingehen. Ruffy hat nicht nur eine Frage gestellt, er hat gleich mehrere Fragen gestellt... Und die werden wir auch alle aufgreifen. Cerebrat 108 reagiert auf die Frage von Ruffy und äh, geht auch schon ein bisschen drauf ein. Und äh, macht auch einen Kommentar zur Wrestlemania 9 Ausgabe, die wir ja im letzten Podcast kurz angesprochen hatten. Und auch sogar verlinkt hatten. Also falls ihr da noch mal reinhören möchtet. DDP81 wird herzlich gegrüßt, der in einen Dialog mit den Undercard-Girl geriet. Und das könnt ihr nachvollziehen auf der Startseite. Frozy hat sich auch über die Startseite wieder gemeldet. Und äh, ist zufrieden mit der Art und Weise, wie Chris und ich den Tod von Scott Hall äh, erörtert hatten... Ähm, auch, dass wir parallel zu anderen Wrestlern dieser Generation gezogen haben und das Ganze in einem sehr neutralen Ton aus seiner Sicht formuliert hatten, fand er ansprechend. Der User, don't say my full name. Ähm, hat auch Fragen für den Q&A-Podcast gestellt. Genauso wie Saint War, der gleich sieben Stück rausgeballert hatte. Also da werden wir kaum hinterherkommen. Aber genauso wollten wir es ja auch tatsächlich haben. Deswegen vielen Dank. Am Ende dann eine Diskussion zwischen dem Silberdrachen und dem Undercut Girl. Da geht es ein bisschen um Politik. Und das wollen wir hier nicht ausführen. Deswegen, wenn ihr es nachlesen möchtet, habt ihr auf der Startseite... Dazu die Gelegenheit. Das waren die Grüße von der Startseite. Was haben wir denn auf YouTube, Chris?
1: Auf YouTube haben wir Folgendes. Uh, Mr. Simon bedankt sich für den Podcast und für ihn haben Charlotte und Rousey nur noch Go-Away-Heat. Absolut langweilig, was die da abliefern. Um, und am Ende wünsche er dir noch einen erholsamen Urlaub und liebe Grüße, also das kommt erst noch offenbar. Danke, danke, aber der Urlaub, genau, er kommt noch, aber die Grüße nehme ich immer sehr gerne und ich hoffe
0: trotzdem, dass der Urlaub gut wird, ja, auch wenn er noch weiter <lacht> weg ist.
1: Um, Just the Dude bedankt sich auch mal für den grandiosen Podcast, wir sind die allerbesten, vielen Dank. Um, Fragen zum Q&A auch, also das kommt also erst und uh, liebe Grüße aus der Schweiz.
0: Ui, schön.
1: Ähm, die hinzugefügte Benennung ähm, Scott Hall lag wohl mehrere Tage verletzt und hilflos in seiner Wohnung, bis er gefunden wurde und ins Krankenhaus gefunden wurde. Also ähm, man könnte fast sagen, dass ihn die Isolation umgebracht hat. Ja, und das, das genau. Also genau weiß ich das jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Aber ähm, das klingt dann schon sehr furchtbar, leider. Und ja. ähm, man, man, man muss sagen, eine sehr tragische Geschichte. Ähm, Obikon äh, diesen Sonntag wieder arbeiten am Sonntag. Helft ihr mir dann, den Tag herumzubekommen? Also äh, offenbar noch jemand, mit dem wir ein bisschen äh, die Arbeit äh, leichter machen. Ähm, immer wieder cool, wenn wir da helfen können. Deswegen äh, liebe Grüße.
0: Genau, mit Reden sind wir gut. Äh, Anpacken ist nicht so unser Ding, aber ja. wenn wir beim Reden äh, das, das sind wir gerne dabei. Also anstrengen. <lacht>
1: ähm, Thomas Weber bedankt sich für den Podcast und er hat auch ein paar Fragen gestellt. Deswegen auch hier nur die Grüße. Ähm, Andreas Blechle hat, glaube ich, also er nee, hat keine Frage, sondern hallo ihr beiden, Christian und Andreas, äh, ich höre ich hör euch schon wirklich seit Jahren. Wow. Ähm, ein dickes, fettes Lob an euch! Ihr macht einen verdammt geilen Job. Ähm, grüßt den Jens von mir. <lacht> das <lacht> ja. das wow,
0: war eine fiese Promo gerade <lacht> noch mit so einem schönen <lacht> <lacht> Seitenhieb. Aber der Jens wird gegrüßt, klar.
1: <lacht> richtig, richtig cool, ja. Sebastian Brandt, schön entspannt euch während der Arbeit laufen zu lassen. Der Urlaub seid ihr gegönnt. Danke, danke. Und dann noch Fragen ans Q&A. Mich hier mit dem Daumen hoch und Tarek Fretes mit äh, einer sehr wichtigen Darstellung. Er sagt, du solltest dich schämen, Urlaub zu
0: machen. Ja, tue ich auch, aber <lacht> ich versuch's ja zu kompensieren. Äh, vielleicht brauchen wir das Q&A gar nicht. Ich habe mal ausgerechnet, es könnte sein, dass ich Mittwochnacht wiederkomme, dann könnten wir Donnerstag eigentlich aufnehmen. Das müsste man dann nochmal verifizieren. Wir können ja zur Sicherheit aufnehmen. Vielleicht habe ich auch gar keinen Bock, dass ich dann irgendwie gleich am Donnerstag wieder Podcast mache. Aber es ist zumindest möglich, dass wir ähm, gar keinen Ausfall haben. Das ist der Plan. Ja. Gut, dann haben wir noch das äh, liebe Board, da haben wir wieder diverse Witzvögel, der mich hier, der <lacht> äh, wieder meinen Standardspruch geklaut hat, aber ansonsten unsere Meinung zu New Day teilt, er meint äh, sogar, und das kann man vielleicht sogar auch sehr gut vertreten, er sieht in ihnen die Freebirds unserer Zeit und das ist äh, ein Vergleich, der durchaus gezogen werden kann. Ähm, Rigel ist beim Thema Scott Hall nicht ganz auf unserer Linie äh, vor allen Dingen, was den Hintergrund der Zeit eingeht, er ist sich gar nicht so sicher, ob die Zeiten bei WWE nun wirklich viel besser sind, als sie früher waren vor dem Hintergrund, dass ja Vince McMahon ähm, auch körperlich in brillanter Form ist, dass der überhaupt noch lebt ist auch unglaublich, ähm, der hat ja nun auch äh, gut trainiert und sich entsprechend ernährt ja, natürlich. Wir, wir kennen die Hintergründe nicht, aber es mag durchaus sein, äh, bestimmte, ja, Ereignisse, Situationen, was auch immer vorhanden sind, können wir nicht beurteilen. Äh, wird es sicherlich auch geben. Können wir nicht sagen. Dann haben wir den Real Guy, den wir ganz besonders grüßen, ja, denn er sagt... Äh, um mich mal einzuschleimen, ich finde Silent ist der wohl beste Podcaster, den WI zu bieten hat. Ja, ja, vielen Dank. Ähm, Bescheidenheit verbietet mir die Bestätigung dieser Worte. Nach all den Jahren werde ich nie langweilig zu hören. Meine Güte, jetzt kriege ich es aber richtig. Na ja, schau. Das ist aber, ähm, aber er sagt, aber auch Chris und vor der Fake sind auch super. Also, es war <lacht> auch. <nicht mehr. lacht> Aber eben nicht der Beste. Ich habe reagiert und gesagt, ja, ich bin gleich nach Chris, der beste Podcaster. Das habe ich natürlich <lacht> äh, nicht gesagt. Äh, JME ist es wie bei Lesnar. Auftritte eher selten. Dafür umso besser. Das ist doch auch ein netter Vergleich. Ja, vielen Dank äh, an den Real Bad Guy. Geht auch viel Liebe raus. Natürlich wird er gleich von Rigel korrigiert. Jens sei viel besser. Pff, mir doch. <lacht> Grüße an die Userin Cressy, äh, die sehr emotional mit dem Tod von Scott Hall umgegangen ist. Sie hätte nicht erwartet, dass sie das so ähm, berührt, zumal sie ihn als Person damals auch nicht wirklich geschätzt hatte und wohl nachher auch nicht, aber eben ihn auch als einen der großen Stars der Szene ansieht. Kann man sehr gut vertreten. Sie ist ähm, zufrieden und freut sich, wie wir den Podcast gemacht haben. Gute Besserung für die kränkelnden Hormone und liebe Grüße von Kressi und liebe Grüße zurück an dieser Stelle. Dominik hat wieder im Board sehr ausführlich unseren Podcast auseinandergenommen, in der ihm eigenen Art. Die Themen raus und dann ein, zwei kurze Sätze, wo er die Sache dann auf den Punkt bringt, könnt ihr nachlesen. Noch ausführlicher der User Stubborn, der er Bezug auf die WrestleMania 9 nimmt, die ihn ins Jahr 1993 zurückversetzte und wie viele, tatsächlich viele aus der damaligen Zeit haben die Card damals gekauft, so auch er, äh, kann ich halbwegs verstehen, ich habe sie damals schon nicht wirklich gekauft. Aber das sagt er auch, man weiß jetzt nicht, wie die Show gealtet ist oder geältert ge ge ist, gealtet ist. Was sagt man denn da? Sie altert, also die Show ist gealtert, so, das so sage ich jetzt mal. Genau, wie sie gealtert ist, das wollte ich sagen. Da kann ich nur sagen, ja, schlecht. Sie war damals nicht gut, ist auch noch schlecht gealtert, aber damals hat er die Show eben gekauft. Ja, dann grüßen wir Roa, er stößt ins selbe Horn wie Stubborn, auch das war seine erste Mania und aus der Sicht eines Kindes hat ihm das sehr gefallen. Schließlich Grüße an den User Neddart, der sich auch lange gefragt hat, warum ihn der Tod von Scott Hall doch mehr an die Nerven ging, als das bei anderen Wrestlern gefallen war. Er philosophiert ein bisschen im Forum über die Frage, die er sich nicht genau beantworten kann. Stellt aber ein, zwei äh, Antworten in den Raum, über die man nachdenken kann. Wenn ihr es genauer wissen möchtet, schaut einfach bei uns im Board nach. Ferner hat er uns ein paar Fragen für den Podcast gestellt und er schließt sehr interessant, finde ich. Ansonsten freue ich mich darauf, in spätestens einem Jahr eine Sonderausgabe des WI-Podcasts von euch zu hören zur Neuvertonung von The Rise and Fall of Cody Stardust. Wir werden darüber berichten. <lacht> ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Damit sind wir durch für diese Woche. Nächste Woche freut euch, wie gesagt, auf unsere Wrestlemania-Woche. Da werdet ihr Chris und mich zweimal hören. Also wenn ihr uns nicht mehr ertragen könnt, macht einen äh, Umweg über diese Woche. Wenn ihr sagt, geil, mehr Podcasts, mehr Podcasts, da kommen Chris und ich, wie gesagt, zweimal. Einmal mit dem Flashback am Montag auf Wrestlemania 30 und mit der Preview auf Wrestlemania 38. Bu uh, Chris, das waren aber viele Grüße heute, wa?
1: Ja, ihre. Erstmal ein, großes, ein großer Dank an alle. Das äh, habe ich persönlich nicht so erwartet, dass da so viel Interesse <küm> äh, besteht mit so vielen Fragen. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Äh, ich freue mich darauf, äh, die irgendwann in Zukunft auch zu beantworten. Also das werden wir ähm, auch machen. Äh, ob das dann ein extra Podcast sein wird oder äh, hin und wieder mal am Ende eines Podcasts werden wir noch sehen. Aber ich freue mich auch auf die nächste Woche, um ehrlich zu sein. Ich habe mir äh, absichtlich die Mania-Card auch nicht so angeschaut genau. Ich auch nicht. Ähm, ich will das so komplett frisch auf mich zukommen lassen bei der Preview, einfach um zu sehen, was da alles genau dabei ist, welche Stipulation, was ist an welchem Tag. Ich glaube, das wird ja hin und her verschoben. Und äh, da freue ich mich drauf. Und äh, deswegen nächste Woche geht es dann schon los und äh, mal sehen, was passieren wird. Wir haben einiges vor uns. Also das wird viel, es wird eine große Podcast-Offensive. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, habt ihr fast jeden Tag einen Podcast von WI, weil es gibt ja auch so einen Chinichi äh, Podcast, äh, so einen Japan-Podcast, gibt äh, All Leads und also da ist äh, genug für euch. Also da werden wir euch definitiv ähm, beehren, fast täglich. Deswegen viel Spaß damit und nochmal vielen, vielen Dank für das große Interesse.
0: Ja, das freut uns total. Und wie gesagt, ihr, ihr seht es, auch wenn die Userfragen und die Zuschriften, ich sage immer noch Zuschriften, großartig, wenn die Kommentare äh, mehr werden, das freut uns total, ja, es ist überhaupt nicht mehr Aufwand oder sowas, wir versuchen und schaffen das auch und werden es auch hoffentlich weiterhin schaffen, jeden Kommentar zu benennen, zumindest jeden Kommentierenden und, äh, Je mehr Kommentare kommen, desto mehr freuen wir uns tatsächlich, weil wir sehen, dass äh, ihr es hört, dass ihr darauf reagiert. Und das ist dann nicht so, ja, schreibt, wir freuen uns. Ja, und dann äh, freuen wir uns und reden aber nicht drüber. Nee, wir gehen da drauf ein und wir werden euch auch... Äh, Namentlich dann erwähnt, das äh, kennt ihr ja von uns und äh, auch äh, ohne vollen Namen, ja, also dann äh, Don't Say My Full Name wird genauso begrüßt und <lacht> alle anderen entsprechend auch. In diesem Sinne freuen wir uns wieder von euch zu hören, wir wünschen euch alles erdenklich Gute, bleibt wie immer gesund. Eine Phrase, die man gar nicht oft bringen kann, aber wir meinen sie immer ernst. Chris, es ist ein Wunder, dass wir bis jetzt offensichtlich noch ganz gut durchgekommen zu sein scheinen. Ja. Wir wissen es nicht ganz genau. Manchmal hat man es ja vielleicht gehabt und weiß es gar nicht. Äh, hoffentlich bleibt ihr auch davon verschont. Ja, ich habe jetzt Hunger, mache mir was zu essen. Wünsche euch alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.